0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var værd at tænke over. Det gør vi i podcasten, i teorien. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: Ja, yeah. altså den diagnose, eller hvad ved er det en diagnose så, som er mere sådan, øh... Det lyder Ja. Vil du lægge for, Anders?
0: Det vil gerne. I dag er det en meget... Uh, udgangspunktet er egentlig ret sådan, uh, enkelt. Uh, altså, det er lige ved, at vi har fået sådan en slags vi uh, Indirekte har vi fået et par stykker af dem, kan man sige. Nå, men, uh, og det, direkte. Ja, okay. Også direkte. Det kommer os for at øre, at, uh, at folk... Uh, folk. Nogle mennesker... Øh, som hører programmet af og til synes, at det bliver for kompliceret, eller at det måske er øh, svært at følge med, eller øh, at det, hvad ved jeg, måske endda er sådan for, for lukket. Og det vil vi jo meget gerne tage sådan egentlig også meget øh, alvorligt alt den stund, vi faktisk forsøger tror jeg, at gøre det så åbent, som vi overhovedet øh, kan, altså sådan vidderligt inviterende. Men vi jo forsøger så, samtidig og ikke falde i sådan en slags formidlingsfælde, som er at sådan vulgarisere vores øh, teori, kan man sige. Øhm, og det vil vi gerne forsøge så at teoretisere lidt over.
1: <laughs> ja, altså det, man kan måske sige, at der, er, øh, at, at der i baggrunden for nogle af de her henvendelser, at de, at de måske også hviler lidt på, nogle, på deres egne forudsætninger, som er en bestemt forståelse af formidling, måske. Det, det kan selvfølgelig være lidt forskelligt, alt efter hvem der lige henvender sig, og hvad det er for nogle kommentarer, der, der lige er løbet ind. Ikke? Men, jo. Men, men der ligger jo sådan en, en gængs forståelse af formidling, som at man, man har noget, der er kompliceret, og så er kunsten simpelthen at få det formidlet på en, ja. en simpel og forståelig måde. Ja. Øh, og det er faktisk måske den forestilling som vi tager fat i her og prøver at pille lidt ved, og måske skrue lidt på og dreje lidt ved? Fordi er det nu den eneste måde, man kan tænke forvidling på, faktisk?
2: Ja, er der sådan en, en, en fuldstændig modsætning imellem? Enten er man lukket, eller også er man åben, så at sige. Altså er der kun, er det, er der kun de to muligheder, eller kan de kompliceres, eller ja, kompliceres, men, men for, formuleres eller kombineres måske snarere på nogle forskellige måder? Det er sådan et jeg kom til at tænke på en af de få gange, hvor jeg virkelig har fået dem en dollar til at grine, det, det, det var jeg meget stolt af lige på det øjeblik. Den slovenske filosof. Den slovenske filosof, det, uh, det var til en... det var til, Det var til en uh, konference i Berlin på et tidspunkt. Og, og jeg stod sammen med Larten uden udenfor øh, et eller andet sted, og vi stod og snakkede. Og så, så var der en eller anden, der havde sagt noget lignende på den der konference om, at der var et eller andet foredrag, der var sådan lidt for lukket, eller det var sådan lidt for utilgængeligt, eller sådan fjern og det var meget øh, indforstået, et eller andet om Hegel, eller hvad det nu har været, ikke? Og så det, øh, for, forklarede Larten så hvorfor han var uenig i det, og det ikke var noget problem. Og så, så lykkedes det mig så at formulere sådan en implicit reference til Karl Poppers øh, berømte det hedder The Open Society and Its Enemies, det, ja, for det vi står for her, det er The Close Society and Its Friends. <laughs> måde, er det, er, mm. det, det, det er jo den, det er den modsætning, der nogle gange godt kan... Altså, man på en måde havner i, kan man sige. så altså, enten jo. så er du åben og inkluderende, og du fortæller alle, hvordan det her skal forstås, i, i stedet for at være krukket og indelukket og indforstået og jargon eller sådan noget. Eller også så bliver du lukket inden i sådan din, din egen lille verden, hvor ingen rigtig forstår, hvad du siger. Vi kommer i tvivl om, du egentlig helt selv forstår det også. Mm. Mm. Ja, og
0: imellem det der åben og lukket, der er også noget, der, der er en tidslighed på spil, som jeg tror ligger øh, sådan øh, implicit for de fleste, når de refererer til sådan noget som formidling. Altså, at man først har en teori, som man selv forstår, og så formidler man den. Altså, så, så udlægger man den eller fortæller den til nogen andre, ikke? Og så, så er det et spørgsmål om at ramme niveauet, og der skal ligge en vids på et godt sted og sådan mm. noget. Ikke? Altså det er, sådan, det er god formidling. Men der er et eller andet i det, som, som øh, har sådan en underlig bismag, som lugter lidt af, hvordan man måske forestiller sig, at meget kunst fungerer. Altså jeg påstår ikke, at vi sidder her og laver kunst, men der er den parallel, at... Jeg tror, den, den meget uproduktive eller måske der dårlige forståelse af kunst, af kunst er, at der sidder en kunstner, som har tænkt noget kompliceret, som har en pointe, og så pakker vedkommende det ind i kunst, og så er kunstværket formidlingen på en måde. Ja. Og så er det op til beskueren at pakke det ud, ikke? Og det er jo en meget gengsen forståelse.
2: Jo, eller, eller en kunsthistoriker, som er guide på et museum, som ja. kan fortælle alle de mobne tilskuere, hvad det er, de ser. Ja sådan at man kan få forklaret, at her så kom Picasso jo ind i den blå periode, og det han var bred af der, det var jo sådan og sådan, og her kan vi se nogle referencer til nogle forskellige politiske Præcis. begivenheder osv. Præcis. Og til sidst har vi forstået det der billede fuldstændig. Så har vi fået forklaret, ja. hvad det er, der foregår. Ja, lidt som om sådan en krimin er, er forskriften for al
0: kunstform. Ikke? Altså først sidder der en, der har tænkt et kompliceret plot, og så har vedkommende viklet det ind, så du ikke helt kan følge med. Nå, men øh, jeg tror, underavstændighed er så vores udgangspunkt her faktisk, at det det er i hvert fald ikke det, der foregår her. Altså, at det er ikke, fordi vi sidder på forhånd og har en teori, og så optager vi det her program for så at formidle den. Altså, hele ideen er jo på en måde at åbne døren indtil, hvordan ser en teoriudvikling egentlig ud, når den sker? Altså, og at øh, det er ganske udladet sig gør lidt at forestille sig en, en formidling, som bare er det, altså som ikke allerede kommer til at udvikle videre på øh, teorien, eller bliver en teori sig selv, eller på en eller anden måde arbejder videre med, øh, med det stof, den bare skulle have formidlet. Ikke? Altså, så, så formidlingen som den der neutrale sådan, overlevering af viden, som i hvert fald øh, som at starte med at komplicere.
2: Ja, må man bare sige en ting. Det er bare for lige at uddybe det, som Anders lige sagde. At man kan jo sige, jeg synes, man kan sige, når vi starter de her programmer, så starter vi enten med at sige, her er der en teori, som vi endnu ikke helt har forstået, eller som vi egentlig ikke helt ved, hvad det betyder. Og det prøver vi så på at udvikle. Eller også ved vi endnu ikke engang helt, hvad teorien egentlig er. Og den, men vi kan fornemme, at der er en teori her, øh, men vi prøver på at afdække den i en eller anden forstand. I begge tilfælde er vi ikke der, hvor vi på forhånd... Har en indsigt, kan man sige, som vi nu skal have forklaret den dumme befolkning, hvad består af. Ja, altså
1: på den måde er det faktisk en ny position mellem åben og lukket på en eller anden måde. Ikke? Fordi vi er sådan lidt, vi kan egentlig godt være lidt lukket af selv for, hvad er det egentlig, vi vil formulere. Eller hvad? Altså på en måde har vi, der er med nødvendighed nogle lukketheder i det, som vi så åbner op løbende. Men det gør vi jo undervejs, eller det, det sker i selve den tænkning, der udfolder sig eller opstår undervejs. Ikke?
0: Ja, spørgsmålet er om ikke, at der faktisk også er en parallel her til psykanalysen's måde at arbejde på, fordi igen uden at det her på nogen måde er en cykeanalyse, så kan man sige, kommer du åben eller lukket til sessionen? Du kommer netop, som du siger, i en kombination af sådan en slags åbenlukket eller lukket åben, og vil jo gerne finde ud af, hvordan du kan åbne noget for dig selv, som du ikke selv kan åbne. Mm. Og det kan man måske også sige gælder i, i teoriarbejdet, eller måske faktisk typisk er for fraværende i meget teoriarbejde, som forsøger at dække sig selv af og være lukket omkring nogle ting på en eller anden måde. Og der ved man jo helt sikkert, at hvis man kommer sådan til sin psykoanalytiske session, så får man intet ud af det. Altså så sker der absolut ikke noget, hvis det handler om at dække dig af og kunne forklare hvorfor at du er blevet, som du er blevet eller hvorfor du gør, som du gør, og det er også på grund af og det er fordi, og så sagde min mor og sådan, og sådan at okay, men så sker der ingenting, og så er du heller ikke faktisk interesseret i at finde ud af at finde den åbning. Og måske kan det samme sige som teoriarbejde, ikke? Altså at øh, hvis, øh, hvis det var et spørgsmål om, at vi nu havde en klar teori om, hvordan formidlingen fungerede, og nu skulle vi så formidle det. Så, så, øh, så var det helt sikkert, at der heller aldrig ville ske noget ny teoriudvikling, i hvert fald heller ikke her for, for mm. os. Nej, ja. måske skal vi
1: så prøve lige at tage den, øh, den opstilling, som vi sådan lidt arbejder os frem imod, at på den ene side, så findes der en, en sådan gængs måde at forstå, øh, formidling på, som hedder, at du har noget kompliceret, og det øh, bliver så... Som tyklig, forskeren har forstået. Som for, i det her, ja, altså det vil som regel være en, eller en forsker, eller en ja. underviser, eller... En, der har et, et vidensmonopol på en eller anden måde, ikke? Som, mm -hmm. så, som så tager sin viden, som er kompliceret, som stammer ud fra nogle komplicerede undersøgelser eller noget teori og sådan noget, og så tykker det igennem og formidler det, og så kommer det ud på den anden side, og så, sådan, så kan man forstå det bedre, som, enten som studerende eller som lagmand, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Det er sådan den, den gængse måde at forstå formidling på, og, det, og når formidlingen så lykkes, så lykkes det, at man opnår det der med, at, at det bliver klart og forståeligt og, og simpelt og men nu kan vi se det, og nu kan vi se, hvordan den her teori faktisk kan betyde noget for os, eller betyder noget ude i verden, eller vi kan handle på en ny måde, eller noget af den stil. Ikke? Så det er den øh, sådan gængse øh, almindelige forståelse af formidling. Over for det findes der en anden forståelse af formidling, som vi brygger mere på, eller bygger mere på her, tror jeg, som handler om, at der er i udgangspunktet nogle ting, som måske kan fremstå simple, eller, eller hvad ved jeg, ikke nødvendigvis banale, men det er bare, det ved ikke, nogle fænomener, som vi, som, som vi møder umiddelbart i vores øh, levet liv, eller øh, i vores øh, politiske verden, eller mm. hvad ved jeg, der hvor vi nu færdes. Og, og ved at prøve at gå ind i dem, og sige, hvad er det, der sker her? Hvad er der på fære? hvad Hvad foregår der? Så kan vi i virkeligheden formidle dem. ikke, altså de, for, de, de formidles, fordi at vi sætter dem ind i noget teori, eller en kontekst, eller en ramme, og, sådan noget, og på en måde gør dem mere kompliceret et eller andet sted. Altså, på en måde trækker vi dem over i et mere kompliceret felt, fordi det er sådan. Altså, fordi tingene er på den måde, at de er, de er... De har noget indbygget modstand i sig på en eller anden måde. Ikke? Og det er det, det handler om at få frem et eller andet sted.
2: Ja, og man kan sige, så, så har vi også på en to forskellige forståelse af, hvad vi... Jeg tror på måden, man kan sige, hvad, hvad man skal forstå på selve ordet formidling. Altså fordi formidling, sådan rent etymologisk, har et eller andet at gøre med et mellemled af en slags. Det har noget med at, være at gå imellem det ene og det andet. Man formidler imellem øh, A og B, ikke? Så når man går ind. Og, og i den, sådan, lad os nu kalde den sådan den traditionelle model for formidling, ikke? så har vi en forsker, der formidler imellem en meget kompliceret viden, som vedkommende har sat ind i, og så nogle mennesker, der ikke kender til den viden, men han bringer dem, eller hun bringer dem på en måde i kontakt med hinanden, kan man sige. Og det kan godt være, at den almindelige dansker selvfølgelig ikke forstår alt, hvad der er at forstå om astrofysik, efter at have været til et fordrag med Andersen, men man forstår dog noget om det i hovedtrækkene, som på en måde er sådan en bevaret, transformeret sandhedsværdi, som på en eller anden måde stammer ja. tilbage fra den viden, hun har sat sig ind i. Ja. Mens den anden forståelse af formidling, der er der en eller anden, det er måske... Sige, en mere hegeliansk måde at forstå formidling på, den mm. som du beskrev, Brian, at der er en, der er en umiddelbarhed, kan man sige, der, der kan formidles. Men det vil ikke sige, at, at der er en, der har sat sig ind i den, som så kan forklare dem, der ikke har sat sig ind i den, hvad den egentlig betyder. Men, men denne umiddelbarhed formidles igennem sin egen, lad os nu sige det på en måde andethed eller forskel fra ja. sig selv, altså, eller, der er et eller andet, det viser sig, at det, der var umiddelbart forståeligt, rummer noget uforståeligt,
0: faktisk. Det vil jeg også sige... Jamen, det lige præcis, fordi i forlængelse af det der, kan man sige, der er noget over den bevægelse, vi forsøger at lave her, som også er beslægtet med fenomenologien på den måde, ikke? Altså, at det er ikke sådan, at, at du kan have en uteoretisk verden. Altså, først er der ligesom bare en verden, og så kan du, så kan du udvikle noget teori, du lægger ovenpå på den eller sådan noget. Altså, der, der lægger vi os jo på en eller anden måde lidt i kølvandet, at en del af den fenomenologiske tænkning, som jo vil hæve det, at nej, det er nærmere bare et spørgsmål om, at du kan have teori, at du ikke er bevidst om. Altså, man, din måde at gribe verden på er altid i et eller andet omfang teoretisk. Altså, der, der er allerede en teori på spil, og det er måske også derfor at man kan sige, at når du så tager noget, hvis vi holder fast i den der model, i begge to lige havde gang i at tegne op, så handler det lidt om at sige, at der er et forhold mellem simpel og kompliceret, ikke? Og at lad os nu bare lade det simple være simple, eller det simple være simpelt, og så er god formidling, det er at tage noget kompliceret og gøre det simpelt på en mm. måde, eller i hvert fald forklare det på en simpel måde. Men den problematisering, I jo begge to har tegnet op nu, er jo noget i retning af at sige, nej, nej fordi problemet er, at det simple allerede er ret kompliceret. Altså, det har allerede, vi, vi, hvis vi kan noget som simpelt, så er det fordi vores teori om det på en måde allerede er en lille smule forkert. Altså, ja.
1: ja, det tror jeg faktisk er rigtigt at sige det på den måde, fordi men lad os tage et eksempel, ikke? Altså hvis vi nu jo. hvis det nu handler om Freud og det ubevidste, som ja. det jo ofte vil gøre for, for lige præcis os tre, der sidder her jamen, altså der er, jo, der er nogle simple ting, der vedrører, jamen, vi drømmer hver nat, for eksempel, mm. og hvad sker der der? Og Freud tog fat i nogle af de der ting, som umiddelbart øh, allerede var sat ind i en teoretisk ramme, og en mytologisk ramme, og sådan noget, drømme kunne have profetiske egenskaber for de gamle grækere. Hvad ved jeg? Mm. der er alle mulige sådan, forskellige indramninger af det der. Så på en måde kan man sige, jamen, men det er jo bare som det er, det er noget, der sker for os, og det, det foregår hver nat, og, ja, hvad så? Men Freud tog det der, og, og gjorde noget, der egentlig på en måde var var simpelthen måske lidt forkert at sige det sådan ikke men i hvert fald manglede der noget som kunne lukke det der op på en anden måde
2: så vi fik Øh, og man får og også forklaringer, at var jo også simpelt i den forstand. Ja, for det starter med at, at ja. fortælle om i drømmetydning. Han har en lang indledning, hvor han sådan gennemgår, hvad er det ja, egentlig, de folk siger om drømme? Altså, det er jo ja. meget simple ting. Altså, ja. Ja. At, hvis man drømmer, at der er tog, der, der, hvor fløjten lyder, eller sådan et eller andet, så er det ja. fordi, man lige har hørt vækordet. Og så prøver man på ja. at forlænge søvnen, og derfor så inkorporerer man vækordet som en togfløjte i sin drøm osv.
1: Ja, okay, fordi så ja, det tror jeg en mere præcis måde at sige det på. Det er jo ikke fordi, at, at, at der bare findes derude, som er find uden teori. Det var også det, Anders lige sagde, ikke? Så der vil altid være øh, teorier, der indrammer de forskellige ting, vi, vi møder rundt omkring. Og de teorier kan for så godt være, altså de kan være mere eller mindre komplicerede. Der kan være rigtig mange teorier. Så altså, et gennemgår gennemgå mange teorier, der er i indledningen af, af, af drømmetydning. Ikke? For ligesom at vise, jamen, jeg har skulle læst det, og jeg kan godt min lektie og sådan noget, men det er ikke det, jeg vil. Jeg vil vise jer, hvordan, det her, hvordan drømme indeholder, er kongevejen til det ubevidste. Ikke? Og det ubevidste er en sten i skoen det ubevidste er noget, som vi ikke øh, kan stille os op, som de her store, fornuftige videnskabsfolk at sige. har sige, vi, nu har vi godt nok øh, skruet på hele apparatet, og det er så meget kompleks, men nu kan vi skære det ud i papfejr, og nu kan vi levere det til jer i simple øh, begreber, eller simple kasser og bokser og sådan noget, så I kan gå ud og bruge det i jeres liv. Vi har dykket ned i kvantemekanikken, men nu kan vi lave en kvantekomputer, og den kan regne alt muligt ud for os, og hvad er det godt, og hvad er det fantastisk og sådan noget. Okay, Ja, så kan man tale om den der formidlingsbevægelse, der går fra det komplicerede og nørdede til det simple. Men Freud's bevægelse er omvendt. Mm. Altså, den er, at jamen, der er noget her, som... Ja, igen, der kan godt være mange teorier omkring det, men vi skal, vi skal endnu længere ud. Ikke? Vi skal derud, hvor teorien møder sin egen grænse, eller mm. noget af den stil. Ikke? Vi skal presse teorien til et punkt, hvor, hvor den selv går en smule i stykker, eller hvor der er et eller andet, der åbnes, eller hvor der er et eller andet, der, der forløses på en anden måde i selve det arbejde. Og det er det det, det, det går ud på. Ikke? Og det er også det hegelianske formidling går ud på i altså, det, det store værk Åndens ikke? Hvor, hvor vi møder forskellige åndens øh, selvfremstillinger på forskellige mm -hmm. niveauer eller stadier i, i åndens fornuftens udvikling af sig selv. Og der har vi bare sådan bestemte opstillinger, hvor jamen, det giver mening at forstå verden på den her måde altså i forlængelse af en eller anden bestemt rationalitet fornuft, så ser vi verden som en samling af objekter. Okay, men hvad så med subjektet? Hvad så med vores egen indvirkning på den verden osv.? Okay, det verdensbillede falder sammen. Vi bevæger os videre til næste, øh, til næste opstilling, så at sige. Og det er åndens arbejde. Altså åndens arbejde ligger i de der øh, bruden sammen mekanismer. Og det er i virkeligheden der, det, sker. det, det er formidling, sådan set. Ikke? Det er, at man, man bringes ud af sig selv og bringes til et punkt, hvor man må på en måde anerkende, at der er noget her, som ens tænkning arbejder omkring, som den ikke nødvendigvis kan udtømme, eller begrebsliggøre, eller omsætte fra kompliceret til simpelt, men hvor, hvor, hvor det simple selv går i stykker og bliver kompliceret, og bliver til noget, man skal arbejde mere med, så at sige. Mm. Og det er i virkeligheden den bevægelse, vi gerne vil have i gang.
2: Ja, og, og man kan sige, det som Freud navngav, det er jo ikke helt forkert, synes jeg, at sådan siges, sådan lidt groft sagt, at med drømmetydning navngiver for i den forstand det ubevidste. Altså, og der finder han frem til det, som er den... Altså, i vores schema her, eller hvad skal man sige, den komplicerede baggrund for noget, der umiddelbart er upåfaldende. Og, og, og det var en det var navngivning, som indstiftede et problem, kunne man næsten sige, hvor der egentlig ikke var et problem før i den forstand, som et øh, identificerede det, som vi stadigvæk arbejder med. Altså, det er stadigvæk sådan, at du kan finde... Øh, nogle af det, i hvert fald, vi vil kalde de fremmeste filosofer og psykoanalytikere rundt omkring i verden, som, som kæmper med at forstå, hvad fanden skal vi forstå ved det der begreb om det ubevidste? Det er, endnu, det, er endnu ikke, det er endnu ikke udtømt. Det er endnu ikke på plads, eller hvad skal man sige? Og, og, det, og det siger også bare for, for at sige, det er jo ikke fordi, der er et ideal i, at gøre nogen forvirret eller gøre nogen ikke. Øh, frustreret over at sige det her, nu skal du bare høre det her, det tror du er, i virkeligheden er meget simpelt, men nu skal jeg vise dig hvordan det er så vanskeligt, at du ikke øh, kan forstå dig om et kvarter, så er du helt forvirret mm. men altså, det er på en måde der en, hvis der er et ideal om formidling i, i den tilgang så er det på en måde at forsøge jeg ved ikke hvad man skal sige, at gøre det klart hvad det er vi ikke kan forstå mm. eller noget i den retning, ikke? altså mm. vi starter et eller andet sted, og så ender vi med at sige, det her det er med mærkeligt og nu skal jeg forklare lige præcis, hvorfor det er mærkeligt eller noget af den retning. Ikke?
0: Og altså, der, der tror jeg virkelig, vi er tilbage til, at det må jeg jo selv stå på mål for, men tilbage til spørgsmålet om kunst, ikke. Altså fordi ja, kan, hvor klart kan vi. Hvor klart kan vi gøre det, hvad det er, der i sig selv ved verden ikke går op, altså hvor den på en måde netop indeholder et brud, hvor den burde have været helt, ikke? Og, og, og der, det er jo heller ikke en en øh, sådan guru indsigt, som en eller anden øh, stor, genial kunstner har haft, og nu så må formidle, som så fordi, at, at verden er ved at være kompleks, så tegner jeg et meget komplekst netværk af uret der smelter og alt muligt andet. Altså, det, det, det vil jo være en ufattelig naiv kunstforståelse på en eller anden måde. Øh, men at der netop er øh, mm, der er en praksis involveret. Der er den praksis, at man, altså der findes ikke et før-formidlingen, som er lige med efter-formidlingen. Altså det er det, det er det, der er selve arbejdet. Det, det, det er der, det sker. Altså, det, det er uformidlet kunst er øh, nonsens på en måde, men formidling er bare ikke det at forklare kunsten.
1: Ja. Nej, det, faktisk, det undrede mig lidt, da du første gang brugte eksempel med kunst, men jeg mm. godt se det, da du forklarede det der med, der kan godt være en forståelse af kunst, der hedder, eller den kunstneriske proces, der hedder, at kunstneren havde en idé, ja. og så blev den idé pakket ind i æstetik på en Precis. eller anden måde, så den var mere underholdende, eller sjovere, eller et eller andet. Ja. Og så var det det, der var kunstværket. Og det kan man sige, det, det tilhører så den, den første version af formidling, ja. som vi taler om, altså fra det på en måde kompliceret, eller der er en idé ja. derinde til, at den så bliver formidlet ud og bliver sjov og spændende og underholdende, og vi, vi kan lide at læse det, eller hvad det er. Så Men, det, det, ikke? Men den jo. anden, jeg vil bare sige, altså den, den version af kunst og kunstnerisk arbejde, som jeg slet ikke kan slippe, eller ikke kan se, hvordan man næsten kan se anderledes, det er, at hvorfor skulle man lave kunst? Hvorfor skulle man lave øh, altså hvorfor skulle man bryde op i sprog og brække det i stykker og sådan noget, og sætte det sammen mm. igen på en ny måde, hvis det var fordi, at at det, man prøvede at formulere, faktisk var et problem at formulere, sådan som altså, man var nødt til at kommentere med det. Altså, man var nødt til at lige præcis gøre vold på sproget, eller på, på maleriet, eller på ja. det plastiske, eller ja. hvad det nu er, for at få det der frem, altså for at få den knude frem, som det på en eller anden måde drejer sig om i, ja. i værket, ikke? Så det er de to forståelser. Man Jeg komme med et eksempel
2: ja. også der, så det er et af mine egne gamle eksempler, som jeg fik foræret af en i stokker der hedder Jesper Garsdal, han introducerede mig for den tyske kunstner der hedder Josef Beuys, som lavede sådan et ret specielt værk der hed Wie man dem toten harsen, de billeder erklæret. Altså hvordan man forklarer billederne til den døde hare. Mm. Og det bestod i at han på i sådan galleri gallerivindue i Düsseldorf i slutningen af 60'erne, tror jeg nok det, var sådan, det var ikke, der gik han, der, der hang nogle forskellige malerier på væggene og nogle værker. Og så gik han rundt med en stor død hare, og så gik han rundt sådan og forklarede billederne til den der døde hare. Det var det, som værket bestod i, og folk stod ude på gaden der og kiggede og var sådan helt forundret, hvad fanden foregår der, Overvis senere kommer han ind, der, der findes sådan et talkshow fra Østisk, Østrigs TV, hvor han bliver inviteret ind her. De spørger ham, kan du ikke prøve at forklare, hvad er det meningen er med det der værk. Og så, og så siger han på en måde det, som Lasten Brian lige sagde før, ikke? altså, jamen, jamen, hvis jeg kunne forklare dig det, i sådan nogle let forståelige sætninger, som kunne gengives, om nu kan man måske sige formidles på en måde sådan, at, mm. at de sætninger, det ikke, det, og det er jo ikke fordi, han ikke tror, at intervieweren ville kunne forstå ham, det er jo ikke fordi, intervieweren er dum, mm. men det er fordi, de sætninger er ikke det samme, som det værk var. Hvis, og så sagde han det meget fint noget i retning af, altså, hvis jeg kunne forklare dig det i de der sætninger, så kunne jeg jo bare have sagt de sætninger, i stedet for at lave det der værk.
0: Så var det de sætninger, der var værket, jo. Altså, ja, lige præcis.
1: Ja. Ja, ellers så var det bare nogle sætninger, som alle kunne have sagt. Og det er jo ikke det, der er meningen med værket. Meningen med værket er jo at sige noget nyt. Eller lige præcis øh, skære språket over der, hvor det ja. ikke fungerer. Ja. Og skal sættes sammen igen på en ny måde. Og formulere ja. noget andet. Ikke? Det, det, er det, det, det er det, det skal kunne. Men man kan sige, at der er også en far i den position alligevel. Altså den, den med at gøre det kompliceret, altså, der kan også være værker, hvor man tænker nu, når nu vi lige bevæger os i kunsteksemplerne mm. hvor man tænker, der er en her der virkelig har forsøgt at gøre tingene kompliceret og, og det fungerer ikke, eller det bliver, det bliver sådan noget um, spil på overfladen, på anden, jeg har det sådan lidt med Milan Kundera for eksempel, at, de er så refleksive, og det de er, de er så komplekst i deres relationer, deres sådan, mikroudvekslinger, deres følelsesliv og sådan noget, så jeg tror ikke på det, og jeg, og jeg kan ikke fornemme, hvor er det, at, øh, hvor, altså, hvor er det ubevidste. Han har sagt, ikke i Freud's forstand, hvor er den der hårde hmm. kerne af et eller andet, som det faktisk drejer sig om? Altså, det forsvinder ud og det er også, sådan fordi nogle, man øh, så lidt
2: får mistanken om, at her der er der en forfatter, der har gennemskuet li livets øh, forunderlige... Øh, sociale kompleksitet osv., og, og nu for jo. fortæller han os det med nogle tydelige figurer, der, der hver især optegner deres jo, egen position eller sådan et mm -hmm. eller andet.
1: Jo, men det kan også være, jo, det kan godt være sådan noget i stil, men det kan også være, at man, at, at man som forfatter eller formidler i den her forstand, vi taler om, altså til sidst begynder at nyde kompleksiteten. Altså begynder at nyde, at alting kan vende og drejes på tusind forskellige måder, i tusind mm. forskellige facetter. Og øh, der hele tiden er lige en lille fli af noget andet, og noget andet, og noget andet. Altså, sådan, så, man, så det bliver mere det der metonymiske arbejde, med hele tiden at putte flere detaljer på, som bliver arbejdet i den måde at formidle på, hvor det forsvinder lidt. Ikke? Altså, det kunne sikkert også være en kritik imod os, at sådan, vi bliver ved med at tale rundt om, og vi bliver ved med at sætte, så skal lige være den nuance, og det skal være det, og vi skal bygge det der på. Og sådan noget, ikke? Mm. Men det er faktisk ikke det, der ambitionen. Altså ambitionen er så præcis som muligt at udtrykke øh, den der spænding eller den, det der brud i virkeligheden, eller splittelsen, eller ja. knudepunktet. Altså det, det er faktisk det, der er ambitionen, ikke? så præcis som muligt at kunne sige det. Så det er faktisk en, på en måde en, det er en formidlingsopgave, i den forstand. Altså, så vi tager formidling alvorligt, men, men formidling i den forstand, at det er den der, det, det der brud, der skal bringes frem. Og spørgsmålet er, om det så kan tale til, til lytteren eller læseren. Ikke? Altså, det er jo, det er jo den... Det er jo den ideale lytter og ideale læser, vi forestiller os, er der. Altså, det er ikke en, som vi skal fylde viden på, eller hvor, hvor vi har, vi sidder inde med alt det komplekser. Det skal så oversættes mm. og gøre simpelt. Sådan vil det selvfølgelig være i, i nogle tilfælde. Man kommer aldrig uden om, at nogen har læst mere af det ene af det andet. Og så, videre. så det skal selvfølgelig i den forstand formidles. Men, men ambitionen er stadigvæk, at man på en eller anden måde kan, kan gribe fat lige der, hvor der er et eller andet, som vi fandme af alle magt forsøger præcist at udtrykke vanskelighederne
2: ved et eller andet sted, ikke? Ja, det er præcis sagt, for eksempel. Jeg, jeg sidder og tænker på, altså, to figurer, for lige at komme med lidt filosofisk historisk formidling. Mm. Altså, Jacques Rancière, den franske filosof, han har sådan en ret fantastisk begreb, synes jeg, om fordummelse, altså som som ikke er... Så det, det er faktisk et meget godt eksempel på sådan et begreb, der umiddelbart er simpelt, men som, som rummer en hel masse komplikationer i sig. Fordi han siger noget i retning af, at det, som sker i den typiske... Nu oversætter det måske lidt til vores sammenhæng, ikke en typiske formidlingssituation, eller undervisningssituation, er det jo nok for ham. Altså, det er, der er en lærer, der stiller sig op og siger, jeg ved en hel masse meget vanskelige ting. Og nu skal jeg forklare dig, at der eleven det, som ikke forstår det. Og når man stiller den afstand op imellem den vidne og den uvidne, så så bygger man, kan man sige, en, en, et hul imellem dem, som aldrig kan fyldes ud. Det, ligegyldigt, hvor meget eleven kommer til at forstå, så vil der altid være den der, i det mindste spørgsmål om, kan vide, om læren stadig ved noget, jeg ikke har forstået. Mm. Så når man stiller sig op og siger, jeg, har, jeg ved, og du ved ikke, så er der et element af uafvindelighed, i afstanden til den, som hævder at vide.
1: Er det ikke også det, der bliver helt materielt, fysisk øh, til stede i rummet, når der stilles retoriske spørgsmål? Altså når, når undervisere stiller retoriske, eller jo, jo, jeg, jeg stiller retoriske spørgsmål? Jeg har været en engang i nogle sammenhæng, hvor, og især engang i en pud samling hvor, hvor, hvor vi havde sådan en forelæser, hvor der til sidst var en, der sagde, nu skal du stoppe med at stille dit <laughs> spørgsmål. Vi, vi har ikke lyst til det. Altså det er ikke... Altså, fordi den der distance bliver så konkret og så fysisk. Ja. Mm. Og ved at begynde at svare på spørgsmålene, ja. altså de retoriske spørgsmål, som alle jo så også for det meste alligevel kender svaret på, ja. så, så, så underskriver man den der asymmetri. Ikke? Ja,
2: nu, nu stiller jeg et spørgsmål, og du starter dit svar med at fortælle. Og for hver gang, du laver en fejl, så skriver jeg din karakter ind ned, ikke? Yeah. Kan så siger. Du kan ja. kun fejle. Og man så tænker jeg så, den modsatte figur, det kunne på en måde næsten være Kirkegård, i hvert fald i en vis fortolkning af Kirkegård. Ikke? Altså det, som Kirkegård siger for eksempel om den indirekte meddelelse, det er jo på en måde, at jeg er ikke nogen mester, jeg er ikke nogen herre, som han siger om Hegel, der taler med sådan en stemme, siger han på et tidspunkt. Altså, jeg er ikke den, der ligger inde med en sandhed, som du skal forstå, men jeg vil gerne have dig på en eller anden måde presset derhen, hvor du selv begynder at tænke, eller nu siger jeg det måske lidt på en anden måde, en kirkegård selv vil sige det ikke, men, men der er på en måde i hvert fald i det mindste, kan man sige, en ambition hos kirkegård om at arbejde sig væk fra den der fordommelsesmodel, hvor man gør den anden dum, altså vel at mærke hos rangere, så, så er dumhed simpelthen det, at det er... At dumhed er en resultat af fordommelse. Mm. Der er ikke en dumhed i udgangspunktet, som skal overvindes. Dumhed skabes af akten, kunne man sige. Ikke? Så man kunne også sige på en anden måde, det som Kirkegaard ville, det var på en måde at undgå, at vi bliver gjort dumme. Altså at den enkelte hos Kirkegaard, det er den, der formodes ikke at være dum, kunne man måske næsten sige.
1: Ja, det en, men så kan man så sige, at det modsatte af fordommelse på en måde godt kan ende i noget, som så alligevel godt kan være ret fortænkt, men som næsten sådan med nødvendighed er fortænkt. Altså fordi kirkegårdsforfatterskab med alle de her forskellige øh, udsigelsespositioner, ikke? Som, som jo også har den der sådan, barokke øh, konstruktion over sig, men, men pointen er jo, som du siger, at der er ikke en af de stemmer, som, som formulerer sandheden, altså som siger, sådan her er det, det er den lære, jeg har, den kan du så vælge at, at gå med på, kære elev. Altså stemmerne er alle sammen versioner af, af kirkegårds tale, hmm. men, okay. men men og, men de formulerer alle sammen en slags vanskelighed ved at også at være i talen og ved at have en lærer overhovedet osv. Ikke? Og, det er det, man, og det er den indirekte meddelelse. Så kan man jo selv putte sin egen subjektivitet ind i den maskine. Ikke? Men, men øh, no, bare, for, bare fordi det var på en måde en lidt sjov øh, opstilling, man kunne lave der mellem fordummelse og, og fortænkelse på en måde. Ikke? Altså, det er sådan at to, Fordi man vil gerne have, øh, kirkegården vil gerne have læseren til at tænke. Mm. Og, og der er ikke rigtig andre veje, end at, at, at lave sådan et, et ret kompliceret maskineri af forskellige stemmer, der taler på forskellige måder.
2: Nej, og man kan også, det, det, det åbner så også, også for... Man kan også sige, sådan noget som det, vi laver her, det er på en måde også fortænkt. Mm. Altså, det er jo sikkert også derfor, at der er nogen, der tænker, at det, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal stille op med. Altså, ja. og, i den forstand, og det er ikke for... Altså, jo, altså, hvis vi bliver i vores stikotomi der, ikke, så kan man sige, at, at det som forskningen og tænkningen og undervisningen og formidlingen og så videre først og fremmest ikke må være i dag, så er det på en måde fortænkt. Altså, mm. og det bliver, for, det bliver meget hurtigt sådan, at nu, nu bliver det noget fortænkt noget. Altså, nu, vi, skal, vi skal prøve at forstå, hvad det er, du har forstået, og så skal vi se, hvad vi kan bruge det til. Altså, derfor er den der, altså, det er jo en af mine... Kephæst, det er mange år. Den der POD kop som jeg tror, dagbladet information, var ulyksalig nok til at indstifte. Ikke? Altså, det er for mig et, altså, en formidlingsforbrydelse nærmest. Altså, POD studerende tvinges til at forklare deres forskning på tre minutter til den almindelige offentlighedsvurdering af, hvor, hvor, hvor relevant eller spændende den forskning ser ud til at være. Ikke? Altså, I, I en kop mod hinanden? I hvor en man... imod hinanden, ja, hvor de konkurrerer om, hvem der Ja, ja.
1: Og måske skal vi lige have Jacques Derrida ind her, som, sådan, øh, ja, som på en måde lidt en, et resume af nogle af de pointer her, men måske også en lille bro videre, fordi øh, Derrida blev interviewet i 1995, da han blev tildelet æresprofessorat i Cambridge. Og på Cambridge.
2: Inden, han havde fået den der
1: Okay, øh, det var et år, inden han fik øh, professorat. Jeg tror, det var i
2: 92, han fik tildelt som æresprofessorat i ja. Cambridge. Og så var det, bare det forste, undskyld man der, der var sådan en række analytiske filosofer, hovedsageligt, der skrev et officielt protestbrev ja. til universitetet, hvor de oh, protesterede ja. imod, at det er der stod til den udnævnelse. Fordi at han var jo opskuantist, som de sagde i deres brev der på et tidspunkt, som enhver kan forvisse sig om ved at slå op på en hvilken som helst side af hans værker ja. og læse. Så kan man jo ja. se, at han, han er ja. total uforståelig.
0: Ja. Lå, lå. Hvorfor kan man ikke indvende det mod matematikken, for eksempel? Slå op i, altså, i hvilken som helst bog, og så tage fire ja, tilfældige tal ud, du kan se. Det er jo meningsløst, altså. Ja.
1: Ja, det var en meget, på den måde en, meget, en kritik, der var vanskeligere at imødegå, kan man sige. Ja. Men det er da forsøgt Og han sagde der i det der interview, så i 95 citat, at man må lære læseren, såvel som den studerende, at en, diskurs, en, at en diskurses vanskelighed ikke er en synd, og heller ikke effekten af obskurantisme eller irrationalisme. Og at det ofte er det modsatte, der er sandt. Opskrantisme kan invadere et kommunikationssprog, der til synlædende er direkte, simpelt og lige Og jeg tror, at der er en eller anden øh, spontan oplevelse af det der med de der POD-kops, som er det der. Altså, fordi der får du det simple og ligefremme kommunikationssprog. Og fem slides og præcise øh, billeder og sådan helt skåret ind til banen. Og man sidder med fornemmelsen af. Der, det, kan jo, det er jo ikke hele. Det er ikke historien, det her. Eller det er en historie, det her kan man også sidde og tænke, som på en eller anden måde alligevel ikke øh, rummer det, som den phd studerende forhåbentlig har siddet og lavet, eller kæmpet med, eller, eller virkelig arbejdet med. Ikke? Altså, øh, vi får på en eller anden måde den der. Men, men hvad er det egentlig, indpakningen er omkring? at altså det bliver sådan underligt luftigt, og man forstår det ikke helt, og det bliver meget obskurt, faktisk. Altså, man sidder hele tiden fornemmelsen af at blive snydt en lille smule. Ja. De snyd, der er et eller andet snyd i det, eller der er noget, de ikke får med, eller det er ikke helt rigtigt, det her. Man kan ikke sætte fingeren på det, fordi kommunikationen er så, så flydende, og så, så velformuleret, ikke? Og så efter kommer der en ny eh, PhD-studerende, som ved noget om myre, og så kommer der en, der ved noget om hvad ved jeg, øh, eller sådan noget. Og, så, og det kører bare over i hinanden og det glider så let, som man på en eller anden måde har fornemmelsen af, at det forsvinder mellem fingrene på en, og det, det er der sgu en obskurantisme i, på en eller anden måde ikke? Jo. og ikke altså, og en flugt på en eller anden måde ud i sådan en eller anden mystificeret sfære hvor alting egentlig bare er små vidensbrikker, der passer sammen i sådan et tetrisspil, og så går de ned falder de ned fra himlen, så går det op på en eller anden måde og så er, vi, så er det løst og der er et eller andet i det, som er obskurt, simpelthen. Og deres pointe er, at man bliver nødt til at forblive den diskurs, der er vanskelig. Og det er ikke fordi, at det nødvendigvis skal være vanskeligt, eller vi skal gøre det svært for folk. Det er fordi, det er svært.
0: Men det obskur betyder jo også, at altså det har jo at gøre med mørket, Altså sætte noget i mørket. Og det, der er, det er jo bogstaveligt talt nærmest det. Altså så hvis, du vil, hvis du vil fremlægge din, din Ph.D.-afhandling... På 45 sekunder, så er der givetvis noget, der må træde om i mørket. Og det er jo bogstaveligt talt at gøre det obskurt. Hvorimod man kan sige, at det at blive i kompleksiteten jo faktisk er det omvendte. Altså det er jo netop at forsøge at sætte det frem i lyset på en måde. Ikke? Mm. Altså det er et meget besønderligt oplysningsprojekt. Men der er jo en, anden, der er en ærlighed forbundet med det. Hvor man kan sige, at der er nærmest noget uærligt over... Altså, sådan lidt ligesom den kastration, vi alle sammen føler, når vi lige pludselig sådan med, med en eller anden sådan virtuel pistol fra panden bliver bedt om at forklare på 30 sekunder, hvem vi er, eller hvad det er, vi er optaget af, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, okay, så må man virkelig æde kastrationen meget hårdt, når man siger, det er ligegyldigt, hvad jeg siger nu, så, så gør jeg vold på mig selv. Og det kan man jo mærke med det samme. Ligesom man kan sige om. Ja. Altså, så der skal du formidle dig selv på en måde. Ikke? Men kan vi tale om sådan en eller anden form
1: for spotlight-oplysning? eller sådan noget? Nu tænker jeg også på, at, at vi, fordi der er lige en, 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 et lag mere på det, vi sidder og taler om her. Nemlig sådan en slags drejning øh, over de senere år, der handler om øh, det der. Altså POD-Cops og TED Talks på YouTube, hvor forskere og andre eksperter formidler. Ja, hvad vi skal forstå er svært kompliceret viden, men som egentlig ofte er rimelig simpelt, men på en let tilgængelig og underholdende og effektiv måde, der gør, at vi kan gå ud og ændre noget i vores liv lige i morgen, og det er brugbart og så Altså der er sådan en drejning mod, at vi sætter spot lige nøjagtigt på det, som man kan sætte spot på, og som formentlig er rimelig simpelt, og så bringer vi det frem, og så glemmer vi alt det andet, som du siger, Anders. Det, det lægger vi så ud i i mørket, men fordi vi er oplyste mennesker, så kan vi godt lide det, der er, åbenbart, at det kan være sådan en, en måde at, for, at lave den fortælling på. Så, så vil vi gerne se på de der oplyste scener, hvor, hvor gode formidlere står og giver os den, de vi Ja, hvis man, Hvis man
2: virkelig skulle stramme den, den så meget man kan, så langt bukserne går holde, så kan man måske sige, at altså, hvor den traditionelle, sådan klassiske model har været, der er noget kompliceret, som forskerne har forstået, som nu skal forklares på en simpel måde, så vi kan få i hvert fald en eller anden form for indblik i det, og at den, den der formidlingsbesættelse eller begejstring, der er kommet, den på en måde er begyndt at bevæge sig lidt i retning af, at det ikke engang helt er sådan længere, at det er noget kompliceret, som forskerne har forstået, som skal forklares på en simpel måde, men at der faktisk er noget ret simpelt, som forskerne har forstået. Altså forskning på en måde, i hvert fald visse typer af forskning, måske nogen mere end andre, men altså visse former for humanistisk videnskab, tror jeg, der, der er da ikke helt urimeligt at sige, at der er en slags forventning om, at det ikke må blive alt for kompliceret, faktisk. Der, altså, man sagt på en anden måde, visse typer af humanistisk forskning handler enormt meget om, for eksempel, at lave undersøgelser af, hvad folk mener og tænker. Så forskningen består i at vide, at 72 procent af danskerne mener, at Israel er, har en illegitim adfærd over for Gaza- det er forskning, men forskning er ikke nødvendigvis at forstå eller sætte sig ind i den historiske komplikation af, hvad er hele baggrunden for konflikten og hvad der er sket og hvad taler for og imod, og er der en sandhed, som på en eller anden måde er en filosofisk eller en moralsk sandhed om den konflikt, som vi kan nå frem til. Forskning skal på en måde netop ikke komme med den slags moralske vurderinger. Den skal bare konstatere, hvor mange procent af danskerne mener det ene eller det andet.
1: Og jeg tror, men jeg tror, det der gælder på mange niveauer. Igen kan man måske øh, bruge sig selv som eksempel. Altså det der med, at når man nogle gange bliver øh, inviteret ind i en sammenhæng, eller skal undervise i noget, som, som nogle studenter måske kan opfatte som svært, men som i virkeligheden ikke er så forfærdeligt svært. Og så formidler man det og fremlægger det, og, og renskuer det, og for det underholdende, og putter en vidscen og en lille øvelse og sådan noget. Mm. Og så bagefter er stemningen, med det her, nu har vi virkelig lært noget, og det blev formidlet på en god måde. Altså nu, altså, hvis det er filosofi, så kunne det være sådan noget aristoteles vidensformer, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså sådan rimelig, så er der episteme, der er teoretisk viden, og så er der praktisk viden, og så er der og så videre og så, så fremstår det fuldstændig klart bagefter, og der, der er ikke så meget mere at, at sige til det egentlig, men man kan alligevel sådan bruge det til at, at orientere sig lidt med, når man så bagefter skal ud og, og gøre noget med det. Og det er jo bare den tendens, der er virkelig blevet skruet op for den knap, der hedder kan du ikke det ned til en dualisme? Eller kan du ikke kåre ned til fem øh, highlights eller gode tips eller retningslinjer? Eller okay, det er ikke så meget for retningslinjer handle og handleanvisninger, men mere opmærksomhedspunkter. Så det kan du måske godt gøre. Ja, okay, det kan man så måske godt gøre. Altså, så er man inde i den der formidlingsmølle, ikke, hvor, hvor ikke engang det komplicerede bliver tilbage. Så den kan man ikke have, men det har lige et skær af, okay, der er en eller anden lidt svær problemstilling, og så oversætter vi det ind i den der øh, simple, nogenlunde simple ja, og hvis man
2: trækker den ud igen i sådan samfundsdebatten, kunne man sige, ikke? altså, jeg hørte en, po en podcast for lidt med den øh, amerikanske podcaster, der, der hedder Ezra Klein, øh, han, øh, han er ved at lancere en hel serie med samtaler om Israel-Palæstina-konflikten. Og som introduktion til det, så fortalte han lidt om sådan, sin, sin bekymring for den situation, der er ved at opstå, hvor det at, som han kaldte det, at præsentere kontekst i sig selv er blevet skandaliseret. Og han, han tog citat fra en bog, der handlede om 9-11-perioden, som det bliver kaldt, altså æren i amerikansk politik, ikke? hvordan det, der skete efter 9-11, det var netop en ekstrem forsempling af sådan politisk verdenshistorie og øh, USA's øh, rolle i verden og terror og krig og så ikke sådan at enten er du med os eller også er du mod som George Bush sagde ikke? Altså, også, og i den bog øh, så citerede Klein derfor at, at strategien for, for den politik der opstod der i USA det var to make scandalous every presentation of context og, og det er det han siger det er det der nu er ved at ske i forhold til Israel-Palæstina konflikten den enhver kontekstualisering og forklaring og, og, og ambivalens, altså en, en, en åbenhed over for, at der er traumer og ulykker og uretfærdigheder. Øh, og så vil jeg ved at sige på begge sider, ikke, men, er det, at, men også at det ikke nødvendigvis er sådan, at man bare kan sige, at det er der så på begge sider, og så kan det gå lige op. Altså, det er jo ikke det, der er pointet, men altså at, at situationen kræver en enormt øh, fint følgende tilgang til at forstå, forsøge at udtrykke, hvad sandheden er om den, i virkeligheden.
1: Altså, jeg tror lige præcis det med den skandaløse kontekst er helt præcist, og måske også et godt sted at, at, at på en måde runde af, <laughs> altså fordi det der er den oplevelse af, altså den oplevelse, jeg lige havde fat i af, at stå og formulere noget, som er forholdsvis simpelt, eller som i hvert fald på en måde også er, er lidt neutralt, eller som er en, en udlægning af nogle begreber kategorier og kategorier, som vi allerede kender, eller en bestemt fortolkningsramme, som vi allerede kender, og så kan den nogenlunde glide ned, og alle har det godt bagefter, og man selv som, som forelæser, eller hvad man nu er, Putin, som bliver rost for sit arbejde, osv. og så er der en omvendt oplevelse af at bringe noget skandaløs kontekst ind, i en situation, ikke? Eller ind i øh, en eller anden ja, formidlingssammenhæng i situationstegn. Men altså, hvor, hvor lige præcis det der bringes ind, om det så er på et, 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 i en politisk analyse, eller på et teoretisk plan, eller hvad det nu måtte være, men du kaster et eller andet ind i maskinen, som, som gør, at det går lidt i stykker, eller at det, det ikke, der er noget, som du ikke, måske ikke engang har svaret på, som forelæser, eller som den, der skal sige noget. Og det er, altså, det er simpelthen ubehageligt. Altså man kan fornemme nogle gange, hvordan det bliver, bliver ubehageligt at være i den situation, også som den, der, der står og, og siger det ikke, fordi det kommer til at virke hysterisk, eller det kommer til at virke som for meget, eller for ekscessivt, eller for... Jeg ja, er også sådan biased på en eller anden måde, vil folk sige. Altså sådan, det, det er fordrejet i en eller anden retning. Men fordi det man ikke? nødvendigvis indeholder nogle fordrejninger og nogle, nogle kompleksiteter i sig.
0: Ikke? Jeg tror faktisk, at, at det, det måske lige præcis er der, at der er noget helt, helt afgørende her. Fordi at, at det ubehag, du sætter fingeren på nu, Brian, eller det, du, du taler om her, er jo også... Det er et ubehag, som man kan opleve både som forlæser eller underviser, og altså bestemt også som, som tilhører, og måske er det det ubehag, som også det lå næsten som en lille teori, Henrik, det du fik øh, sagt før, at, at det er lige ved, at, at vi forventer på en måde af verden, at den skal være hel, og derfor skal kunne formidles. Mm. Altså, at den skal, den skal næsten kunne, kunne ville formidles. Ikke? Og at det der er, er problemet er, at derfor er der nogle typer af forskning, som lærer sig formidle, og det vil næsten altid sige, at de ikke har fanget det, som verden er. Hvorimod man kan sige, at der, hvor vi kan blive i ubehaget, der, hvor vi kan blive i, i inkonklusionen på en måde, netop ikke i, i, en, øh, i det, ikke at vi vil gå til sagen, men faktisk i det, at gå til sagen, viser der sig en slags inkonklusion, som har et ubehag knyttet til sig, i det, at verden måske faktisk ikke er
2: helt. Lige præcis. Men må ikke bare så lige på en måde for en lille smule nydelse til det, til det ubehag, fordi på en måde, er det ikke det, vi har færdigt nu, det minder virkelig meget om det, som Kant beskriver som det sublime i øh, kritik af dømmekræften. Altså det, det, han kalder for en negativ lyst. Det er der, hvor vi på en måde bliver overvældet af, det kan være naturfænomener, men også tanker, som vi på en måde ikke, som vi kan begribe, at vi ikke kan forstå som noget i den retning, siger han ikke. Og det kalder han for en negativ lyst, fordi det, det er på en, en form for ubehag, ligesom I beskriver det, ikke? Altså at, det her, det ved jeg ikke, hvad svaret er på. Jeg kan ikke forstå det, simpelthen. Men der er også en lyst forbundet med det i den forstand. Er du jo sindssyg, mand? Tænk, at der er noget her, som jeg ikke kan forstå. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ikke? Altså, der kan være sådan en opløftelse i. Og, og det mener jeg faktisk også politisk, moralsk. Der kan være f.eks. Ezra Klein's, det der lille kvarter, tror jeg, jeg, har hørt. Der nåede jeg næsten at komme ud af den lille podcast -dum. Han kom ikke med nogen svar. Han havde ingen moralske sandheder. Men jeg, jeg kom ud af det med sådan en lille bitte opløstet stemme. Fuck, mand, det kan da ikke passe. Altså, det er vi da nødt til at gøre noget ved. Ikke? Nogen må der gøre noget.